0: La Guimara ici traite le cas de quelqu'un qui a prêté de l'argent à son, à son ami, à quelqu'un, et voici que il veut récupérer son argent, donc il nomme un chaliard devant, il demande à son chaliard de récupérer l'argent. Il a nommé devant deux témoins. Est-ce que ça rend le chaliard responsable? Est-ce que ça veut dire donc, ou plutôt le, le prêteur? Donc est-ce que maintenant, si l'autre, il rembourse la dette, il veut être tranquille en sachant, ça y est, j'ai donné au chalier, je suis tranquille, je suis plus responsable. Est-ce que c'est effectivement comme ça, que dorénavant c'est le prêteur qui devient responsable, puisqu'il a nommé devant deux témoins, ou bien non Ou bien non, c'est pas parce qu'il a nommé devant deux témoins qu'il devient responsable, lui le prêteur. C'est l'emprunteur qui restera encore responsable de l'argent tant qu'il n'est pas arrivé chez le prêteur. Donc, les camarades nous ramène là-dessus une marque Rav et Rabat. Selon Rav la responsabilité tombe effectivement sur le prêteur. Selon Rabat, non elle tombe pas sur lui, il n'a pas donc l'obligation finalement de donner au chaliard. La ramène quelques objections. On voit a priori que un chaliard n'est pas réellement il n'y a pas réellement de responsabilité quand on a nommé un chaliard sur celui qui l'a nommé. Et la dit non il ne s'agit pas qu'il avait nommé devant deux témoins s'il avait nommé devant deux témoins il aurait été responsable il s'agit d'un cas où il n'a pas vraiment nommé devant deux témoins il a envoyé son, son employé ou son travailleur, quelqu'un qui a l'habitude de, 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 de tourner chez lui dont, en disant voilà mon patron m'a demandé euh, m'a nommé chez Lillard pour faire telle et telle chose et c'est là on a dit qu'il n'est pas le, le, le propriétaire n'est pas, enfin, le patron n'est pas responsable mais s'il avait nommé devant deux témoins alors effectivement selon la prisda, il aurait été responsable La Gmara ramène aussi le cas de la Mishnah à propos du voleur. On a dit le voleur n'a pas à rendre au chaliard du propriétaire le vol parce que le voleur en restera encore responsable. La Gmara comprend même s'il avait rendu un chaliard qui avait été nommé devant deux témoins. La Gemara a dit non, selon Rafriza, comme on a dit, il ne s'agit pas que le chaliard avait été nommé devant, devant deux témoins. Simplement le cas, s'il avait été nommé devant deux témoins, alors effectivement ça aurait servi. Mais la Mishnah n'a quand même pas voulu traiter ce cas-là. Elle a préféré traiter un cas plus évident plus euh, tranché, ce qui est le cas où il a rendu un chliar bedin. S'il a do donné un chliar bedin, un bedin, le voleur qui a rendu le vol au bedin, c'est là où le, le voleur dorénavant, il n'est pas tour. Et peu importe qui l'a nommé bedin, si c'est le voleur ou si c'est propriétaire. Mais si c'est un chaliard nommé devant deux témoins... Alors là, effectivement, il aurait été aussi, le voleur aurait été patour s'il l'avait rendu, mais qu'à condition que ce soit le propriétaire qui l'a nommé, bien sûr, Chaliar, devant deux témoins. Mais pas quand le voleur l'a nommé de, devant deux témoins, ou peu importe, Chaliar, ça c'est sûr que ça ne marche pas. Là-dessus, la gamme ramène un Tana qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit, et qui pense que même en ce qui concerne le bed -in, il faut que ce soit le propriétaire qui l'ait nommé euh, responsable de récupérer son vol. C'est là où le voleur, quand on lui donne, il est quitte, c'est fini, il n'est plus responsable. Mais si c'est le voleur qui l'a nommé Badin, eh bien, le voleur restera encore responsable d'après ce, ce, Tana. tana. Gemara nous ramène encore d'autres amoraim qui pensent, comme Ravrisa, qu'un chaliar qui a été nommé devant deux témoins est considéré comme un chaliar, et toute la responsabilité, elle, elle tombe sur celui qui l'a envoyé, et donc, ce, le, celui qui lui rendrait une dette serait, serait pas tout. La Guimara ensuite nous ramène encore une Alaha qui dit si maintenant quelqu'un vient avec une procuration signée il dit voilà un tel m'a demandé ton prêteur m'a demandé que tu me rembourses la dette et voilà il est signé il y a même deux témoins qui reconnaissent la signature selon Shmuel c'est pas la peine de lui rembourser la dette on, il n'a pas l'obligation de lui rembourser parce qu'il restera responsable encore c'est pas suffisant pour, pour le, le dispenser selon Rabbi Ochanan c'est suffisant s'il si y a deux témoins qui reconnaissent la signature, qui ont signé dessus, ça va, c'est la signature d'un tel, alors effectivement, effectivement, il pourra lui rendre l'argent et oublier cette, euh, cette dette-là, il n'en est plus responsable. Selon Shmuel, comment faire Selon Shmuel qui a dit que ce n'est pas suffisant la signature, comment faire quelqu'un qui a prêté de l'argent et qui veut récupérer son argent par un chaliard Comment peut-il faire pour convaincre l'emprunteur que dès que l'argent est arrivé au chaliard, dorénavant la responsabilité tombe sur le prêteur répond la Gemara. Hein? finalement la solution elle est d'acquérir au chaliar l'argent que le chaliar fasse un kinyan quand le chaliar il acquiert un, un, un bout de terrain une parcelle de terrain peu importe la taille même tout petit et en même temps il acquiert en même temps que ce terrain là il fait ici un kinyan sur un terrain et en même temps il acquiert l'argent partout où il se trouve il devient propriétaire de l'argent de la dette. Et donc maintenant, dorénavant, euh, si l'autre il lui a rendu la dette, alors il pourra lui écrire, lui le chaliard qui a acquis l'argent, pourra lui écrire un, un reçu et l'emprunteur le, sera tranquille, c'est fini, euh, dorénavant, il n'a plus de responsabilité dessus. On a vu encore dans la Mishnah, un voleur, il a juré à faux, il a avoué ensuite, il doit rendre le capital, il doit rendre aussi un cinquième. En ce qui concerne le capital du vol, il doit absolument retrouver le propriétaire. Il doit lui rendre, même si le bout du monde, il doit le retrouver, lui rendre le, le propriétaire. En ce qui concerne le cinquième, il n'a pas l'obligation de se fatiguer à le retrouver à tout prix. Il peut attendre, attendre une occasion. La Guémara prouve de là que ce n'est pas une question de capara le, le cinquième, c'est une question d'argent. C'est pour ça qu'on a eu besoin de nous dire qu'il n'a pas l'obligation de le retrouver immédiatement. Si on dit maintenant que c'est effectivement qu'une question d'argent et pas de capara, ça ne fait pas partie de sa capara, c'est que, que, que comme une dette, alors dorénavant son héritier, le voleur s'il est mort, son héritier devra rendre au propriétaire le cinquième aussi, parce que c'est une dette d'argent. Nagumara ramène à dessus une contradiction entre deux braïtotes, et pour résoudre la contradiction elle dit comme ça, ça dépend si le voleur, quand il a juré à faux, est-ce qu'il a avoué de son vivant ou pas S'il a avoué de son vivant qu'il avait juré à faux, ça l'a rendu de son vivant rayable du cinquième. Et donc, puisque ce n'est que de l'argent à payer, puisque c'est de l'argent à payer, et pas une capara, alors l'héritier doit payer. Mais si par contre, le voleur n'a pas avoué de son vivant qu'il avait juré à faux, et c'est que son fils qui ensuite a reconnu le vol, et a avoué, qu'effectivement il était rayable. et eh bien dans ce cas-là, le fils n'aura pas à payer le cinquième. Le capital, il devra le payer si le fils reconnaît qu'il lui doit le capital. Le cinquième, il n'a pas à lui payer. Donc dans certaines conditions, il faut payer le capital où un homme est responsable du vol de son père, comme dans le cas où il a laissé des terrains en héritage, là le fils doit rendre le capital. Mais en ce qui concerne le cinquième, le fils, même si le fils a juré à faux sur ce vol même, eh bien il n'aura pas l'obligation d'ajouter un cinquième euh, donc il n'aura payé que le capital. Donc finalement, la solution dans les Braïta est de dire la qui a dit que le fils doit payer le cinquième, elle parle du cas où le père avait avoué qu'il avait juré à faux de son vivant, donc le fils doit payer le cinquième aussi, qui est devenu dorénavant une, une dette du vivant du père déjà. Si par contre le père n'avait pas avoué, le fils n'aura pas payé le cinquième, il n'aura payé donc plus que le capital.